0: Pagina 3 Le 9 e 2 minuti, buongiorno da Vittorio Giacopini Bentrovati a Pagina 3, la cultura sul web nelle riviste, sui giornali una cultura fatta di parole, di chiacchiere no, di parole, però delle parole si può parlare, scusate il gioco di parole in modi tanti e diversi di una bulimia delle parole parla un importante latinista Ivano Dionigi che viene intervistato da eh, Gino Dato sulla Gazzetta del Mezzogiorno e riflette appunto proprio su questo tema, quante parole stanno diciamo inquinando mentalmente la nostra eh, vita attuale e quante invece sono salvifiche, utili necessarie, qual è il bla 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 e quali sono invece le parole Thank <laughs> you. Che contano. Su questo tema eh, Dionigi ha scritto un libro, l'ha pubblicato a Cortina, si chiama Parole che allungano la eh, vita e appunto è un tentativo di riflettere tra antichità e modernità sulle parole che contano. Le parole, dice Dionigi, cambiano di segno a seconda dei tempi e della cultura dei popoli e dei singoli e differiscono anche per vitalità. Alcune infatti sopravvivono, altre scompaiono, altre poi ancora si eclissano e poi tornano a una nuova vita anche nella propria vita ognuno scopre rimuove e preferisce alcune parole rispetto ad altre soprattutto quando prendono il sopravvento sentimenti acuti come la gioia, il dolore, la speranza o le parole sono loro le parole che ci allungano la vita perché hanno una storia e un bulto lo sappiamo bene noi europei che parliamo greco quando parliamo di mondo vita anima politica tecnologia o latino quando parliamo di religione virtù dignità repubblica cittadinanza sono parole che tendono un filo che ci collega da un lato ai trapassati e dall'altro ai nascituri e per questo ci responsabilizzano. Però la parola, e questo lo annota anche Monsignor Ravasi nella prefazione a questo libro, a volte vengono violate, e vengono umiliate, sconciate. La parola Logos, secondo Aristotele, risponde Dionigi, è la marca che distingue l'uomo dalla bestia. Alla parola, come insegna la saggezza classica, tutto è possibile, spegnere la paura, eliminare la sofferenza, alimentare gioia, accrescere la compassione. Ma la parola può unire e salvare, dividere uccidere, nel mio primo caso è simbolica, nel secondo è diabolica e il guai è che noi anziché parole usiamo vocaboli, verba ovvia, quelli che troviamo sulla via, che tutti usano e usurano, sono parole impersonali, inanimate, cadaveriche. Un altro errore è confondere la parola con il mezzo di comunicazione, dimenticando che la parola è la prima, la comunicazione è la seconda. Ma da cosa dipende questo declino, questo mettere tra parenti? la parola o quello appunto questo sciupare la parola diciamo in una comunicazione un po' inutile, un po' fatua certamente una causa dice Dionigi è la globalizzazione che Livelles personalizza ha fatto la sua parte ma io mi ostino a credere che la responsabilità maggiore risiede nello stile dei politici, quali pretendono di fare politica con dieci parole e per di più falsate hanno ridotto la parola dignità a un decreto, la parola politica a un contratto, la parola pace al condono fiscale. Un altro delitto è la sostituzione della parola volto con faccia in ossequio alla dittatura dell'apparire. Cicerone dice che quando la parola è proprietà degli eloquentes, cioè dei politici che schierano la sapienza a fianco dell'eloquenza allora lo Stato è salvo quando invece prevalgono i disertissimi, cioè i demagoghi, allora va in rovina quindi la difesa della democrazia, della qualità della nostra eh, vita quotidiana, dipende anche appunto dall'uso della parola, se appunto, prevalgono gli eloquenti o i demagoghi. La prima difesa della democrazia, scrive. <coughs> in questo saggio appunto Dionigi resta la difesa dell'intelligenza. A suo giudizio, li chiede Gino Dato, si praticano ancora la virtù invocata da Spinoza, capire le azioni umane, non ridere, non piangere, non disprezzare, ma capire, intelligere come ammonisce Spinoza noi abbiamo bisogno di intelligere, vale a dire cogliere e leggere le cose nella loro profondità intus e relazione inter, ma più che, dell'intelligenza, noi, più che all'intelligenza noi ci affidiamo all'opinione comune a quello che tutti pensano e fanno, invece avremo bisogno di pensieri lunghi che ci guidino verso una meta e ci consentano una visione unitaria in un mondo parcellizzato da saperi troppo specialistici e troppo tecnologici e, e appunto Dobbiamo capire allora da dove siamo, da dove siamo venuti, di che cosa è successo. Siamo veramente dentro una fase di decadenza e su questo Dionigi dà una risposta sfumata. A noi sembra talvolta di essere decaduti in una sorta di età di, del ferro, ma va detto che non venivamo certo dall'età dell'oro e che il passato non era certamente migliore del presente, la mortalità infantile è ridotta. La vita mediamente si allunga, la cultura è più diffusa, alcune ingiustizie sono intollerabili, la scienza è sempre più amica dell'uomo, la tecnologia allevia il lavoro, ma una cosa è il progresso e un'altra è la felicità. E si spiega su questo Dionigi, dice, il problema è che noi, uscionati, bruciati da troppe coscienti delusioni a causa di reiterati fallimenti facciamo fatica a illuderci e a formulare nuove utopie riguardo alla felicità dovremmo convincerci che possiamo aspirare a rendere questa vita non un paradiso ma un po' meno un inferno il nome dell'uomo non è scritto in cielo ma sulla terra che la felicità non è un bene privato e individuale ma comune e condiviso che appartiene a tutti o a nessuno e che il pronome da declinare questa è la conclusione della riflessione di Dionigi, il pronome da declinare non è più l'io, è quello, è il noi, il pronome da declinare è questo, dice appunto, usiamo eh, noi invece di io, è la proposta di Ivano e di sono delle riflessioni generali sulle parole, appunto, quelle che ha messo in questo saggio parole che allungano la vita, altre le accorciano e appunto c'è un tentativo di mettere in evidenza chi è particolarmente responsabile nel cattivo uso delle parole secondo Dionigi sono i politici e la comunicazione generale ecco queste riflessioni le trovate sulla gazzetta del Mezzogiorno dove Ivano Dionigi, il latinista viene intervistato da Gino Dato Questo è Ramona's Fantasy, è un brano tratto da un disco che si chiama Only a Memory di un pianista newyorkese, Michel Forman, è inciso nel 1982. Noi siamo collegati con Pietro del Soldà intanto che ci anticipa le scelte della redazione di tutta la città, ne parla. Buongiorno Pietro.
1: Buongiorno Vittorio. Sì, le scelte. Noi stamattina abbiamo deciso di ripartire dalla telefonata di Marta, un'ascoltatrice che a prima pagina ci ha ricordato, ha riportato la nostra attenzione su una storia bruttissima che è avvenuta a pochi chilometri da Roma, sui Castelli Romani a Colleferro. Eh, un ragazzo di 21 anni, ci sono le sue foto un po' su diversi giornali, Villi Duarte, di origini capoverdiane, italianissimo, nato in Italia, è stato eh, picchiato a morte da una banda. In particolare ci sono le foto di due picchiatori esperti di arti marziali della zona che non avrebbero sopportato l'affronto Willy era intervenuto a difesa di un suo compagno di scuola che i due o quattro stavano eh, già malmenando e Cosa ci racconta questa storia assurda, terrificante, questa esplosione di violenza in un territorio che, dicono i testimoni, quasi se l'aspettava? Ci sono persone che dicono eh, che non ci immaginavamo che presto o tardi sarebbe scappato il morto in una di queste notti tra diciamo, vuoto di prospettive e, e, e molta violenza e molta droga che circola. Colpiscono anche le biografie ricostruite molto diverse del ragazzo morto e dei suoi assassini. I giornali parlano di omicidio preteri intenzionale, ci sono ancora molte cose da chiarire e lo ribadiremo. In trasmissione, con il massimo del garantismo anche nei confronti di queste persone ma insomma è un'occasione per approfondire un'indagine non solo a Colleferro ma nel disagio giovanile che spesso prende eh, la forma esplosiva di una violenza incontrollata perché? Dalle 10 in diretta Vittorio
0: Bene, il numero che eh, dovete utilizzare diciamo, per parlare con tutta la città ne parla è 335 56 34296 C'era un'interessante intervista al GER su questi temi a Massimo Lugli, scrittore e giornalista che si è occupato di questioni analoghe, ma noi andiamo avanti invece con le pagine culturali di questo eh, lunedì 7 settembre a partire dal Corriere della Sera dove Giorgio Montefoschi ragiona sull'India, sull'arte indiana a partire dai due volumi che una storica dell'arte Cinza Pieraccini ha dedicato appunto all'arte indiana mentre invece il Fatto Quotidiano si torna a occuparsi di scuola ma sposta lo sguardo dall'Italia all'Argentina con un reportage in cui dice da qua quando è iniziata la pandemia, da quando c'è stato il lockdown e sono iniziate le elezioni online, in Argentina si è acuito ancora di più lo scarto tra ricchi e poveri, l'educazione non è più per eh, tutti. Sul giornale invece vi segnalo un'interessante intervista a Roberto D'Agostino, il fondatore di D'Agospia, uno dei re del gossip italiano, che risponde in questa intervista a un parere di Papa Bergoglio che dice che il gossip è uno dei peccati. Più gravi. ed Agostino gli risponde che il Papa è particolarmente sensibile a questo tema perché lui stesso è al centro di continui pettegolezzi. E citando un vecchio, un vecchio cardinale, il famoso Marcinkus, che era il banchiere dei papi fino a qualche tempo fa, dice in fondo il Vaticano è un paese di lavandaie, un paese di pettegolezzi insomma, andiamo avanti, Libero si occupa invece della figura di un grande navigatore che però non è mai stato eh, ricordato così come eh, meritava, il vicentino Antonio Pigafetta era l'assistente di Magellano fu il primo uomo in realtà a completare il giro del mondo con la sua eh, nave e però appunto solo adesso la sua città e le sue se lo ricordano ci sono libri ci sta una eh, statua insomma ecco, si parla di nuovo di pigafetta da repubblica vi segnalo un articolo interessante 2020 fuga da parigi ancora c'entra la pandemia molta gente sta lasciando la città la villumiere un po perché può consentirsi il telelavoro un po perché gli affitti i prezzi delle case sono troppo esagerati e insomma non c'è più quella stessa presa della città della città sull'immaginario stesso dei francesi. Dalla stampa vi segnalo due articoli su due personaggi controversi, uno è Woody Allen, appunto, ne parla Antonio Mondo e un altro è Lucullo grande generale e politico romano che in realtà è passato alla storia soltanto per i suoi banchetti ma aveva fatto ben di più mentre il resto del Carlino dà la parola a una storica dell'arte, Maurizia Tazzartes, che racconta di Artemisia Gentileschi, la grande pittrice, e dello stupro, del doppio stupro che subì da un collega del padre. Infine abbiamo... Torneremo a parlare eh, di cinema, ma oggi a Vichy Radio, vi segnalo, alle 14 il ricordo del centenario di Elia Kazan, grande scrittore e grande regista americano, però di origine appunto eh, turco-greca, eh, che viene ricordato da Emiliano Monreale, e di una grande antropologa, Carla Pasquinelli, si occupa invece la rivista Napoli Monitor. Sì. parlavamo di Liga Zan, di cinema e di cinema si sta parlando molto, ascoltate i nostri inviati a Venezia con Hollywood Party tutte le sere mentre è in corso la festa del cinema, il festival del cinema di Venezia c'è stato tra gli ospiti di Hollywood Party mercoledì scorso il 2 settembre un grande regista Oliver Stone, Oliver Stone oltre all'intervista concessa a Hollywood Party in occasione della festa del cinema ma anche dell'uscita in Italia della sua Autobiografia Cercando la Luce, che è stata tradotta dalla nave di Teseo, ha concesso anche una interessante lunga intervista all'Huffington Post, al sito Huffington Post, in cui appunto Oliver Stone racconta e si racconta, cioè una lunga parte che eh, rievoca il suo periodo in Vietnam, quando disse lui sono diventato ufficialmente un assassino durante un agguato che ci tesero i Viet Cong, racconta appunto gli anni della guerra, gli anni della eh, povertà, gli anni della gavetta questi sono tutti i racconti che si trovano in questa lunga intervista eh, di Oliver Stone e poi racconta del mito, del mito formativo, la cosa che diciamo il mito che l'ha più eh, segnato nella vita, quello di Ulisse quando scrissi la sceneggiatura del mio film su Vietnam, Platoon, per la figura del mio alter ego mi ispirai a Ulisse, il Reduce che fatica a trovare la strada di casa, alla New York University avevo incontrato Tim Lay, un professore che mi conquistò alla mitologia classica durante una lezione durante la quale domandò a noi studenti di pensare al perché Ulisse fu l'unico che riuscì a tornare a casa dopo vent'anni dalla guerra di Troia. Rimanemmo tutti in silenzio finché lui non scrisse alla lavagna la risposta e la risposta era la parola coscienza e che cosa? voleva dire che Ulisse a differenza questo è ancora Oliver Stone che parla a differenza degli altri suoi compagni di viaggio trasformati da circe in maiali oppure precipitati nell'oblio dal loto che gli diedero da mangiare i lotofagi Ulisse era riuscito a rimanere vivo proprio perché era rimasto cosciente si fece legare per non cedere al canto delle sirene e però volle ascoltare le loro voci perché è quello ciò che separa la vita dalla morte la conoscenza alcuni miei compagni al fronte sono stati troppo terrorizzati per guardare dentro le brutalità che avevamo fatto e che avevamo, che avevamo subito. Sono diventati alienati, psicotici, razzisti, come Eracle, spinto alla pazzia, Aiace, morto suicida. Ho scoperto con gli anni che oltre la superficie della vita normale c'è una dimensione parallela, che è la dimensione della mitologia. Ecco, quindi in questa... Chiacchierata appunto con Oliver Son si arriva a parlare di una cosa fondamentale, diciamo che la nostra esistenza è sempre basata su dei modelli già scritti, ma sono modelli molto complessi, pieni di ambiguità, sono appunto quelli della eh, mitologia. E poi naturalmente si parla di molte altre cose, della gavetta, della povertà, in cui lui dice tra l'altro la povertà è stata un bella fa- una bella fase della mia vita, ma adesso sono una persona anziana, non è il momento migliore esattamente per tornare poi po- poveri. E poi parla del voto in America, di quello che sta accadendo adesso e sta per accadere negli Stati Uniti. È preoccupato per il voto in America, gli chiede Huffington Post. Sono preoccupato, risponde Oliver Stone, come lo sono stato tutta la vita. Tornato dalla guerra in Vietnam mi trovai di fronte a un'altra guerra, stavolta però civile, i neri contro i bianchi gli uomini contro le donne, l'ordine e la legge contro il nuovo modo di vivere dei giovani ribelli e oggi dice Oliver Stone, sta succedendo di nuovo, è una guerra civile sì lo è, una guerra civile che non è mai stata risolta e che forse non potrà mai essere risolta l'America è un enorme esperimento politico e sociale ha accolto per decenni un grandissimo numero di immigrati, Erika Kazan per esempio questo lo aggiungo io, vi ricordo se ne parlerà oggi a Vicky Radio, è per sua natura un paese turbolento dentro il quale i conflitti sono feroci e le lotte per il progresso si scontrano con una reazione conservativa altrettanto violenta chi vincerà non è chiaro in un momento però analogo a quello che stiamo vivendo oggi cioè in pieno 68 l'America scelse un presidente conservatore Richard Nixon. Nixon un movimento progressista Progressista fortissimo aveva scosso il Paese urlando la sua rabbia per tutte le bugie che il potere raccontava, ma il voto andrà dall'altra parte e temo che la violenza possa adesso, la violenza che c'è in America possa essere usata per spaventare l'opinione pubblica, scatenando una reazione contraria al movimento Black, Black, Black Lives Matter. Chi protesta ha tutte le ragioni per urlare la propria rabbia contro la polizia che uccide un uomo nero come George Floyd senza motivo, però bisogna stare molto attenti a non fare entrare in campo il terzo partito che ha tutto l'ingresso l'interesse ad alimentare la violenza spingere limite estreme, se ci saranno ancora saccheggi, incendi e razzie beh, questo rischia di fare un favore a Trump. Ultima riflessione un ultimo timore di cui parla Oliver Stone è quello che riguarda il politicamente corretto mi spaventa, questa è la conclusione dell'intervista all'Huffington Post, mi spaventa il fatto che politicamente corretto vieti di esprimersi in maniera personale, imponendo un linguaggio falso necessario però ottenere un lavoro fare carriera, andare avanti nella vita, anziché cambiare la realtà si cambiano le parole a lei non sembra pericoloso e quindi vedete si torna a parlare di parole sì che sono importanti però non possono essere uno schermo per immaginarci una realtà diversa per abbellirla con le parole è un eufemismo il politicamente corretto dice Oliver Stone ecco l'intervista la trovate su affinity un post oppure potete andare a riascoltare anche potete fare tutte e due le cose naturalmente andare a riascoltare la puntata di Hollywood Party di mercoledì 2 settembre in, punto in cui veniva intervistato Oliver Stone E continuiamo a raccontare storie attraverso le parole di chi si racconta e raccontando si racconta un pezzo di mondo. Oliver Stone ha raccontato la sua idea dell'America, la sua idea del Vietnam sua idea della mitologia Sabrina Mugnos è una vulcanologa che si racconta Eleonora Barbieri per le pagine del giornale, una studiosa e divulgatrice convinta che ogni cratere abbia la sua psicologia i più tranquilli sono i più pericolosi come le persone, così appunto racconta questa vulcanologa che ha pubblicato recentemente con il saggiatore un libro che si chiama Draghi Sepolti e che appunto racconta dei vulcani naturalmente per eh, racconta dei vulcani a partire da una premessa che lei è una delle poche vulcanologue. il suo è un lavoro da maschi le chiede Eleonora Barbieri, sì, è un lavoro da maschi perché l'80% delle donne da make up, devi essere un po' maschiaccio però adesso qualche guida donna zaino e spalla c'è, a geologia eravamo quattro gatte, oggi ci sono più studentesse rimane un mestiere in cui ti devi sporcare le mani, ti devi infangare insomma non è tanto fru fru però va fatto e lo può fare anche una donna, lo può fare anche una ragazza nell'intervista, lei Racconta molto del suo vulcano preferito, che è un vulcano della Tanzania, su cui, scrisse una, eh, tesi di, su cui scrisse la tesi di laurea. Ma a proposito di vulcani, ci spiega perché i vulcani sono così importanti, i vulcani italiani sono così importanti per la vulcanologia. Intanto dice i vulcani italiani hanno creato le tipologie stesse dei vulcani, per cui si parla di attività stromboliana o vulcaniana, che fu descritta da Mercalli, per esempio c'è anche nelle Ande o Pliniana che fu descritta da Plinio il Giovane e sono tra i più studiati non perché belli ma perché solo intorno al Vesuvio vivono oltre 2 milioni di persone e quindi come il Teide a Tenerife o Yellowstone, i campi flegrei che sono immersi nella civiltà vanno monitorati, controllati sempre appunto perché questi eh, giganti questi giganti che possono svegliarsi stanno in mezzo a noi stanno tra, dentro la nostra civiltà non sono isolati come almeno alcuni di questi. I campi flegrei, per esempio, sono davvero così pericolosi, sono nella categoria dei supervulcani, nei quali un'eruzione calderica può cambiare il clima dell'intero pianeta, un po' come Yellowstone. Questo perché i gas e le ceneri immersi nell'atmosfera in migliaia di chilometri cubi vanno ad abbassare la temperatura planetaria e ad, oscolare, e ad oscurare il cegno, il cielo. E quindi quali sono i vulcani più pericolosi quelli che per secoli o millenni stanno zitti un po' come le persone era un bravo ragazzo poi gli hanno trovato dei pezzi di cadavere ne va la valigia dice la eh, Mugnos Vulcani che borbottano come stromboli, sfogano il loro gas un po' come una pentola a pressione, così accade anche a vulcano, per esempio, che ha lave viscose, pastose e tanto gas che si accumula e poi, quando si stappa, produce queste botte tipo cannonate. Che a fine 800 hanno spaccato vetri fino a liberi, a lipari. è perché si libera senza colate, ma con tanta cenere, queste botte che si chiamano bombe a crosta di pane. Quindi, questo vedete, sono racconti dei vulcani, ma sembra un racconto, sembra un. Un romanzo ogni vulcano ha un suo comportamento un suo indice di eh pericolosità e ha anche un colore degli occhi questa è la strana risposta che dà appunto Sabrina Mugnos sa alla domanda qual è la prima cosa che guarda in un vulcano il colore degli occhi la forma è la prima cosa infatti il fascino di Stromboli è la sua forma geometrica da sentinella che si staglia all'orizzonte o quella del Vesuvio che domina il golfo di Napoli mentre i campi flegrei sono una caldera con la gente che ci vive dentro la forma è il vestito e nel caso di un vulcano l'abito fa il monaco perché ti dice Tanto sulla attività che ha. Per finire non ha mai paura, hai voglia. Ultima risposta: in Tanzania ho sentito un'esplosione e poi la pilli caldi sulla schiena, lo stesso a Stromboli dove il vento ci ha portato questa pioggia di lapille Dopo ti chiedi se fossi stata in cima quando c'è stato il parossismo. La paura serve perché dobbiamo essere guardinghi con la natura, stare attenti che non ci travolga. Ecco, questi sono alcuni racconti, ma più di più li troverete in questo libro: Draghi Sepolti e Sabrina Mugnos che viene intervistata da Eloniora Barbieri sui Vulcani per le pagine del giornale. E questa è Ramona's Fantasy, un eh, brano del tastierista jazz newyorkese Mitchell Forman. E parliamo con eh, concludiamo parlando di fine del mondo. Non perché siamo particolarmente macabri stamattina, ma perché Francesco Guglieri sulle pagine di rivista Studio ha intervistato il padre del eh, cyberpunk, il grande scrittore di fantascienza William Gibson. E l'intervista si chiama Proprio Parlare della fine del mondo con William Gibson, ve l'ha segnato non abbiamo tempo di eh, leggerla, ve la segnalo perché è interessante anche perché tutta la riflessione appunto di Gibson si basa su un, eh, una premessa un po' paradossale, nessuna cultura ha mai immaginato la sua fine del mondo come un processo lento e graduale, nei miei romanzi dura più di un secolo almeno appunto una fine del mondo dilazionata che continua mentre il mondo ancora non è finito queste sono le riflessioni della fantascienza di William Gibson vi accenno, andatevi a guardare questa intervista appunto su rivista studio e noi chiudiamo qua la puntata di pagina 3 da Vittorio Giacopini grazie appuntamento domani alle 9 grazie a Piero Pugliese in regia a Marzia Coronati in redazione ai tecnici di sala controllo in console a via Siago, a Fabrizio Paccione.